0: E aí, minha gente, papinho de hoje vai juntar pensador da modernidade sólida, meio gasosa, com pensador da modernidade líquida. Então, preparem o um chazinho de camomila, preparem os lenços, força na peruca, porque hoje é dia de falar de Zímel, de Bauman e da questão da ansiedade e do afeto, que nos afeta tanto no mundo contemporâneo. Se prepara aí, gente. Vamos começar falando de Zimmel, filósofo alemão, um dos membros fundadores da escola de sociologia alemã, pisciano. Com Zimmel a gente completa o quarteto né? Lá dos pais fundadores da sociologia na virada do século XIX para o século XX. Já tivemos papinho com Durkheim, com Marx, com Weber, e a gente está agora completando aqui com Zimmel. A gente vai enfocar alguns dos seus conceitos aqui no papinho de hoje, mas a ênfase principal vai ser no texto A Metrópole e a Vida Mental, texto desde 1902, com o qual também fiz um Cozinhando com Zímio. Está muito bacana, está lá no canal do YouTube do Grecos. Dá uma olhadinha lá, tá? vai ajudar bem vocês. O outro filósofo que vai nos ajudar hoje aqui é o Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polonês de escorpião. A gente vai pegar seu conceito central de modernidade líquida, enfatizando especialmente o que ele fala no livro O Amor Líquido, né, de 2003, e vamos falar de vida, de tempo, de medo líquido, enfim, a liquidez total, tá? E tem já um chazinho com bauma para ajudar também. Então, quem quiser, tudo lá no canal do YouTube do Grecos. Vamos partir desses dois intensos pensadores da tradição ocidental, né, Zimmel e Bauma, para a gente pensar duas questões muito relevantes e tensas da vida moderna. Ansiedade e afeto. Como eu pretendo argumentar aqui no papinho com vocês... Eles são sintomas de um mal-estar da vida moderna e que, na modernidade tardia, no mundo contemporâneo, ou líquido, como chama Bauman, são também uma forma de capital, um recurso perverso para a competição social dos tempos pós-modernos. Ou seja, é tenso mesmo, né? Mas vamos que vamos, gente, porque frente à perplexidade, eu proponho a complexidade. Inclusive, é o título de um artigo meu que eu também vou explorar aqui no papinho e que eu cito lá nas referências. Complexificar é importante para a gente deixar de ser o perplexo lá do guia dos perplexos, que a dor não se refere quando vai falar da indústria cultural. Né? A gente tem que sair desse papel da perplexidade para tentar compreender o mundo. Né? Vem comigo, gente. Vem comigo que tem ganho aqui. Parênteses: te dou um dado. Esse tema, ansiedade e afeto como sintoma em capital. É o título de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo na UF nos últimos anos, né? Tenho tido o apoio de uma bolsista PIBIC, CNPq UF, que tem sido a Vitória Guedes, minha querida amiga, aluna de estudos de mídia. E a gente tem investigado como esses dois tópicos, ansiedade e afeto, são parte de um jogo ambíguo entre o sintoma e capital. Eu vou detalhar isso no final do papinho, tá? Vou falar um pouco da pedagogia midiática sobre isso, né? Para entender esse rolo todo, a gente vem investigando uma série de objetos midiáticos. Sagas da literatura infantil juvenil, por exemplo, Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes, a série Convergente. E a gente concluiu uma série de coisas interessantes que estão num artigo que a gente apresentou no Enecult, né? lá em Salvador, no ano passado, e publicou numa revista, na revista Parágrafo. Tá? Autoria minha e da Vicky. E tá na referência, tá? Que eu botei. Futuramente a nossa ideia é fazer um livro disso, tá? E aí juntar, além dessas fontes, outras né? séries, jogos, outros produtos midiáticos, enfim, é babado, babado, tá? O link para o artigo está no blog do Grecos, junto com outras referências desse episódio e também o PDF para salvar a parte 5. Se liga aí! Mas vamos começar, tá? Bauma, vou começar lá pelo Bauma, não vou começar por Zimel não. Bauma diz, lá no Amor Líquido, que a ansiedade é a questão chave da modernidade líquida, sendo uma palavra que a gente usa para falar de outras palavras, de outras coisas. Por exemplo, aceleração do tempo e espaço. Então, a ansiedade é uma maneira de a gente se referir a esses regimes de urgência que aceleram tudo, né? Essa sensação de velocidade transformando tudo a todo momento, a sensação de impermanência, a sensação que a gente tem de que tudo na vida muda muito rápido, a gente não consegue aprender, não consegue dar conta. Para Bauman, o sujeito moderno está inserido nessa compressão tempo-espaço, em um sistema social que não concede uma temporalidade justa para que as coisas se acomodem, se acostumem, ou seja, que virem costumes, que virem tradições. Então, o signo do tempo presente para ele é a impermanência, é a volatilidade, a sucessão de fins e recomeços, ou seja, um eterno recomeçar, terminar, recomeçar, terminar, recomeçar, que gera ansiedade para ele. Né? A transformação do estilo de vida pré-moderno para o moderno já levou à perda dos laços tradicionais e afetivos. Por isso, ele vai falar que a gente tem uma nostalgia romântica de um certo ideal de comunidade, de uma vida em comunidade. Ele fala isso inclusive num livro, que é a comunidade, né? A busca por segurança. E aí, para substituir esses laços afetivos e tradicionais que meio se esfacelam na transição da vida pré-moderna para moderna, você vai criar, é o que ele vai dizer seguindo Benedict Anderson, comunidades imaginadas, né isso? Para tentar criar laços de solidariedade de outra natureza. E aí o projeto de Estado-nação vai calcar essa transformação na ideia de nacionalidade, a comunidade imaginada seria exatamente o ideal da nação, tá? Então, para ele, isso já marcaria a transição pré-modernidade para a modernidade. Mas isso também se esfacela no processo histórico da própria modernidade, na sua transitoriedade, na sua impermanência, então, na modernidade tardia, ou líquida, como ele vai chamar, você tem o quê? Fluidez, volatilidade, impermanência, aceleração, é isso? Então, você tem uma sensação muito constante de que você não tem mais aqueles laços de solidariedade e de afeto que você tinha antes, tá? Então, você tem uma fluidez muito grande na vida social. Isso permite a gente fazer um cruzamento com o Zímio, que lá na metrópole da vida mental, lá no início do século XX, ao descrever o estilo de vida metropolitano, ele vai marcar uma oposição ao estilo de vida rural da cidade do interior. Né? Então, o estilo de vida da grande cidade moderna é diferente para ele do estilo de vida da cidade do interior, porque esse seria regido pelo afeto pelo coração, pelo cordes, né? Pelos, pela cordialidade, pelos laços afetivos. Você teria uma maior solidariedade, menos liberdade, né? Porque o passamento é maior. Você teria mais tempo, um tempo mais lento para contemplação, para uma vida mais simples. Então, para ele o estilo de vida na metrópole é o contrário, é acelerado, é complexo, tá certo? Você tem pouco tempo para contemplação. Você não é regido pelo afeto, é regido pela razão você tem uma aceleração hiperestimulante do sensório, né? você tem muito estímulo visual, sonoro, é muita gente, é muita cor, é a luz, é a informação, são vozes, são produtos, é panfleto, é cartaz. Né? Isso é muita coisa acontecendo que vai levando o sujeito na vida contemporânea metropolitana a um esgotamento biopsíquico, porque ele não consegue dar conta da objetivação da cultura. Para ele é muita cultura para pouco tempo de subjetivação. Então você passa a ter um desequilíbrio entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva. é isso? Isso adoece o sujeito moderno, se ele bobear. Se ele não trabalhar isso, ele ganhou liberdade em relação ao modo de vida da cidade do interior. Mas para compensar, ele passa a ser esgotado. Ele pode adoecer porque é muito excesso de hiperestímulo sensório. Parênteses, hashtag fica a dica. Bom. São três dicas aqui, tá? Primeiro, o livro do João do Rio, A Vida Vertiginosa. Ajuda muito a entender o que o Zinho está falando, tá? Tem um conto, especialmente, A Era do Automóvel, que eu trabalho sempre em sala, que ele vai falar sobre a aceleração da nossa percepção, né? Como é que a gente foi mudando do deslocamento por cavalo, para trem, para automóvel, não é isso? Então, o encurtamento das distâncias acelera o tempo, inclusive leva ao encurtamento das palavras. Ele fala que a gente vai falando mais aceleradamente, por exemplo a gente pensar nas, na corruptela de vossa mercê para vós me ser, para você, para ser, para vc é um exemplo claro do que ele está falando, tá? E a vertigem que está lá no título do livro do João do Rio é uma simbologia forte para entender a virada do século XIX para o século XX. Aparecem várias coisas, tá? Vertigem, labirinto, palavras bem emblemáticas desse momento em que o sujeito vai sentindo que a solidez do mundo já não é a mesma, tá? Segunda dica... O livro Cinema é a Invenção da Vida Moderna, né? Tem vários artigos e um que eu trabalho muito em sala é o do Ben Singer, sobre o hiperestímulo de que fala o Zimmel, né? Ele vai mostrar como a vida na cidade é ameaçadora no hiperestímulo, o bonde, o trânsito, os perigos das ruas, os cartazes, as lojas, né? Ele vai trabalhar muito como essa hiperestimulação sensória é vital para o sujeito adquirir maneiras de lidar com ela e por isso também se conformar com o sujeito moderno, tá? E terceira dica, um episódio da série Família Imperial, uma série que passava aqui no Brasil, acho que não me engano no TV Cultura, em que duas crianças, né, dois irmãos, viajam no tempo, vêm do Império para o mundo atual. É uma troca de criança. Vai criança para o Império, vem criança do Império, enfim, é uma fantasia. E aí tem uma cena quando essas crianças que vêm do mundo Imperial vão andar de automóvel e elas morrem de medo, elas gritam, elas passam mal com a velocidade. Então elas, é, um, é uma impressão hipersensória muito ativada, rápida, com a qual elas não estão acostumadas. Uma cena bem legal. Qual seria a solução, então, para Zimmel, para a gente lidar com esse esgotamento biopsíquico? Ele vai dizer que, ao contrário do homem cordial, do cordes, do coração da cidade do interior, o que prevalece na vida metropolitana, urbana, moderna, é a atitude racional. É o uso da razão, do, do atitude intelectual, para você criar filtros de indiferença a esse biopsíquico esgotamento nervoso, né esse esgotamento hiperestimulador. É o que ele chama de blasé. atitude blazer. Atitude blazer seria, portanto, a busca de uma indiferença, de uma racionalidade que te afastasse em termos de esgotamento biopsíquico. Então, para ele esse esgotamento é gerador de angústia e adoecimento, você vai ter que o antídoto é a racionalidade é a precisão, é a objetividade é a impessoalidade e ele vai falar que a cultura do dinheiro é fundamental para isso, para criar essa cognição, tá? então o que está que aí nesse jogo da racionalidade da precisão, da objetividade da impessoalidade, não envolver-se não dá maior importância a algo em particular, então você vai não selecionar, vulgarizar, tornar comum. É um princípio de igualitarismo né, que o dinheiro traz. Então, se por um lado isso protege o sujeito do esgotamento biopsíquico, também diminui a solidariedade e aumenta a sua sensação de solidão. Porque você diferencia menos os sujeitos na multidão e também é menos diferenciado. Né? Isso é um princípio de igualitarismo que por um lado é bom, por outro diz de... Zimmel, na ambiguidade constitutiva da modernidade, também diminui, enfraquece os laços de solidariedade. Aqui a gente já volta a cruzar os dois, né porque a frieza moderna, embora seja um mecanismo de proteção, né atitude de blazer, para Zimmel ela pode se transformar numa repulsa em relação ao outro. Essa, né? Essa sensação de se distanciamento para se proteger para você evitar o hiperestímulo, também pode chegar a criar uma repulsa, um asco em relação à presença do outro. E para Balma, isso resulta no desengajamento afetivo. Desengajamento, desengajamento para ele é político, pessoal, familiar, em relação ao outro. A falta de compromisso, a falta de laços mais sólidos. Balma vai falar no amor líquido que as pessoas se relacionam, mas não se conectam. Os laços são fluidos, são voláteis no campo do afeto. E, para ele, isso gera uma cultura de descartabilidade, como eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, para ele, é, há, um, há um adensamento na modernidade tardia daquilo que Zimmel está apontando lá na modernidade do início do século XX. Para começar a entender essa questão da descartabilidade, que é chave em Balma, a gente tem que entender que, para ele, a modernidade líquida, essa modernidade tardia, é a da cultura do consumo, da vida para o consumo, em que a lógica da prática do consumo moderno, que é uma lógica da impermanência, da descartabilidade, vão se manifestar em várias coisas. Na lei da oferta e da procura que passam a reger não só as relações econômicas, mas as relações pessoais, a transformação de tudo em mercadoria, incluindo as pessoas, né você tem aí uma objetificação das pessoas, uma mercantilização das pessoas, vou falar muito disso hoje aqui no Papinho ainda, mas a permanência do fetiche da mercadoria, né? A capacidade mística de dar ânima, né? de dar alma, de subjetiv... subjetivar coisas, não é isso? É o fetiche da mercadoria de que fala Marx, eu apresentei lá no papinho. A capitalização da vida cotidiana, não é isso? Então você passa a ter a presença do mercado em quase tudo, ele vai falar do estado do mercado, das cidades de mercadorias... E a questão central das identidades, não mais centradas em laços afetivos e tradicionais, né? nem, nem na, na ideia de laços nacionais, mas em práticas de consumo. Tem um artigo do Colin Campbell da Lívia Barbosa Legal, que chama Consumo Logo Existo, uma metafísica que passa a sustentar nossa ideia de existência associada às práticas de consumo. Balma vai falar, por exemplo, das identidades camisetas, né? que podem ser trocadas. Então, isso é até um ponto que é problemático aí, muita gente critica essa ideia do Balma, mas o que ele está querendo dizer é que você passou a ter, na configuração das identidades culturais, maior fluidez e volatilidade. E o que seria para ele uma vida regida pela lógica da descartabilidade? Uma vida regida pela lógica da especulação, especulativa. E o modelo aí é o da Bolsa de Valores, em que você investe em ações que você acha que são boas e desinveste, descarta aquelas que você acha que não estão te, te dando lucro. Então, o modelo de ação da Bolsa de Valores é conveniente. É isso? Você vai aplicar, vai investir, vai descartar de acordo com a conveniência. Por analogia, pessoas são entendidas como ações, de esbalma. Elas podem ser objetos de investimento, mas também de descarte, de desapego, de cancelamento. A cultura do cancelamento fala muito disso. Então, você tem um ganho nessa lógica, porque você tem maior liberdade do indivíduo em termos de estar obrigado a carregar fardos e culpas. Então, é um indivíduo menos culpado na maneira como ele monta a sua vida, mas também você aumenta o risco, aumenta o medo. Porque as relações fluidas do descarte... Implicam num jogo ambíguo. Você pode se dar o luxo de descartar o que te incomoda, mas você também pode ser descartado. Você também pode ser jogado fora como lixo. Você pode ser consumido, devorado, destruído, cancelado. Porque o desengajamento afetivo, segundo Balma, favorece o descarte. Você fica menos preso aos laços, você tem menos culpa de descartar as pessoas. Só que nessa, você é que pode ser jogado fora. Parênteses musical. Ih, tem várias músicas que ajudam a gente a entender esse rolo, gente. Primeiro, a música do Titãs. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho nada a perder. Cara, mais bolsa de valores. tem essa não, gente. Segunda música, querida Martinalha. Não é isso? Chega. Já me livrei de você. Não quero mais ser amigo, nem inimigo, nada. Que é o descarte na sua essência, tá? Terceira música, total, do Netinho. Total, não me importa se duvidas. Ate, prefiro uma cerveja. Ate, amigos numa mesa. Cara, isso aí, descarte total. E pra terminar, Luca, tô nem aí, tô nem aí. Nem vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Cara, esse é o, é o paraíso do descarte, né? Você não se importar com a dor do outro, não querer ouvir nada, tá? Isso aí, músicas emblemáticas dos tempos líquidos na concepção de Balma, em que você descarta tudo. Vamos voltar àquela versão de que fala Zimmel, né? Que ele fala que o distanciamento pode ser tão forte que pode levar a essa, não só uma indiferenciação do sujeito, mas a um asco, né? Uma aversão, tá certo? Balma fala que o desengajamento pode levar ao medo do outro nas cidades modernas líquidas, gerando o que ele chama de uma mixofobia, o né? um pavor de se misturar com os outros, uma necessidade de se criar distanciamento num grau cidades fortificadas. Né? Tem vários trabalhos para mostrar isso. Cidades muradas em que você não quer se misturar de jeito nenhum porque você entende o outro. O distanciamento é tão acentuado que você passa a perceber o outro sempre como uma ameaça. Né? E isso causa um turbomedo, um medo exponencial para ele, né? Então, é por isso o medo líquido, o medo que pode surgir, de qualquer... a ameaça pode estar em qualquer lugar, pelas frestas, você passa a ter uma paranoia urbana. Parênteses, fica a dica. No artigo que eu citei, né, aquele lá da a perplexidade e a complexidade, eu abordo um pouco como a atitude otaku, por exemplo, né, que é um... um uma forma de um estilo de vida que surge no Japão, ligado às novas tecnologias, né? fica relacionada a essa dificuldade de conviver com os outros na sua origem. né? Então, tem um livro do Etienne Barral que mostra muito isso, como o movimento otaku na seu origem nos anos 80 está ligado a uma necessidade de você ficar isolado, de você conviver mais com produtos midiáticos e não com humanos. né? Claro que hoje o fenômeno está mais complexificado e quem está estudando, inclusive, otaku é meu orientando querido Dionísio Almeida, lá no PP Cult Vem uma dissertação muito boa por aí, aguardem. E quem tem uma dissertação maravilhosa para entender a questão dos sujeitos e o lixo é a minha ex-orientanda Gisele Pereira, que fez a sua dissertação de mestrado em comunicação lá pela UF, genial, eu recomendo muito. E vou recomendar, por fim, para pensar os turbomedos da vida cotidiana, também outra maravilhosa dissertação do querido Bruno Tebaldi também lá no PPG com Uf, em que ele vai mostrando, né, que há um turbo consumo você corresponde a um turbo medo. Maravilhosa dissertação também. Só trabalho da balbúrdia, porreta. Viva a universidade pública brasileira. Pois bem, na vida líquida, essa vida para o consumo, tá todo mundo morrendo de medo. Medo do outro e o medo de ser esquecido, de ser descartado. Prasímio, profético, lá em 1902, isso vai gerar uma enorme angústia do adonimato. Ele está prevendo isso. Porque se a vida metropolitana dá uma sensação maior de liberdade, de mobilidade, né? se amplia a possibilidade da gente vivenciar múltiplos papéis sociais, de agir socialmente... Zimmel se refere ao conceito de ação social como sociação, né? essa capacidade de a gente complexificar e construir a realidade social. Isso para ele é um ganho, tem uma liberdade, uma ampliação, mas ao mesmo tempo, como ele mesmo mostra, se enfraquece os laços de pertencimento e diminui nossas redes de solidariedade. Por isso a angústia do anonimato. Ele vai dizer que o sujeito moderno tem uma imensa necessidade de se singularizar, de se distinguir, de aparecer. Olha como é profético. Então, frente a um individualismo do tipo quantitativo da igualdade que se amplia na vida urbana, o indivíduo vai buscar uma forma mais qualitativa de se singularizar. Para ele, isso é uma das ambiguidades fundamentais do processo da modernidade. Parênteses, ai que loucura! Eu falei isso lá no primeiro papinho, tá? E depois foi falando de novo nos seguintes. Modernidade ocidental não é coisa pura não, gente. É um bagulho muito doido, cara. Porque ela convoca os sujeitos para ambiguidades constitutivas muito intensas. Exemplo. Mercúrio versus Saturno. Citei o livro lá do Marcírio Escria que explica isso perfeitamente, né? Mercúrio, velocidade, futuro, transformação, o Deus mercado, que vai dar no iluminismo, por exemplo. E Saturno, a nostalgia, o passado, Cronos o tempo, a memória, que vai dar no romantismo, por exemplo. Está aí uma ambiguidade constitutiva. Quer mais uma? Ser indivíduo e ser massa. Ser indivíduo e indivíduo, princípio da não divisão, etimologicamente, aquele que não se divide, que é único, portanto, o individualismo pressupõe uma singularidade, mas, ao mesmo tempo, a gente é convocado a ser massa, porque o princípio da igualdade... Né, da equiparação é fundamental para os princípios republicanos da ideia do público então, outra doideira ser convocado a ser indivíduo e ser massa, no mesmo processo consumir e poupar aproveitar a vida né, consumir, gastar ser perdulário é isso, mas ao mesmo tempo ser previdente, saber poupar olha você cigarra a formiga aí então o romantismo e o consumismo nos convocando a gastar e a ética burguesa, a ética protestante, como os autores mostraram, nos, con nos convidando a poupar, a economizar. Estamos lá nesses dilemas. Amor romântico, por exemplo, não é isso? Como uma celebração da modernidade, como algo que está né, ligado à escolha do parceiro, o parceiro que vai ser a nossa, nossa metade da laranja, nosso par perfeito, Pô, e junto com a lógica do descarte, junto com a possibilidade do desengajamento, Aí dá no que dá, né? A gente ficou no meio disso. Só deu no quê? O que que deu isso tudo? Essa confusão só podia dar no quê? Em ansiedade, é o que diz Balma. Essa loucura toda só podia dar na ansiedade. Em angústia, diz Emil. Em mal-estar, diz Freud. Para Balma, o um mundo líquido é, portanto, um adensamento daquela modernidade de que Zimmel fala lá no século anterior. Só que a modernidade, no seu início, assistia a tudo que é sólido se desmanchar no ar, como dizem Marx e Engels, que eu já citei aqui, no outro papinho. E agora, na modernidade tardia, diz o Bauman, o signo não é mais o desmanche no ar, mas o da liquidez. A modernidade é líquida, diz ele, porque ela é escorregadia, ela é fluida, ela está em transformação constante, não tem nada sólido. Mas liquidez também é uma metáfora especulativa, porque a liquidez nos lembra a possibilidade da compra e da venda, do investimento e desinvestimento, que eu já falei e vou voltar já já. Não é isso? Porque, no fundo, a liquidez está ligada tanto a essa coisa fluida e escorrecadia, mas à lógica da descartabilidade. Para Balma, os sujeitos mercadorias avaliam e estão sendo avaliados. Constantemente, tá? Porque é um sistema de vitrines, de cardápios, onde os sujeitos comem, devoram, consomem, mas também são comidos, também são devorados, também são consumidos. Literal e simbolicamente, tá? Então, do fetiche da mercadoria, diz ele, a gente vai ao fetiche da subjetividade, porque a gente se considera sujeito pleno, livre, poderosos, mas nós somos reificados como mercadorias, somos sujeitos, sujeitos à lei da oferta e da procura. A gente está desempoderado, embora se ache poderoso, porque a gente está à mercê do descarte. A gente está refém dessa lógica que, para ele, é perversa e cruel. Então, por isso, amores líquidos, tempos líquidos, vidas líquidas, porque elas estão submetidas a essa lógica da descartabilidade. Parênteses, a forma da água. Vocês viram esse filme, gente? Deviam ver, eu amo esse filme, tá? Foi que Oscar de melhor filme, acho que em 2017, Também perdida no tempo. Tempos líquidos. Eu tenho um artigo em qual autoria, com o Hanna Boa Oliveira e a Flávia Lages, em que eu falo sobre ele. Também vou botar nas referências. Porque nele, no filme Amado, a imagem líquida da água não é a mesma imagem do Balma. Também remete à fluidez, à maleabilidade, à transformação, mas não com a carga negativa que Balma dá ao líquido. A água, na versão do filme, é o feminino, porque é maleável, é fluido, não é duro acolhe, dissolve, abraça, é lindo, gente. E aí eu estou trazendo isso aqui para oferecer outro significado, também poderoso e, a meu ver, mais generoso, para esse significante tão potente que é a água, que é o líquido, tá? Minha função é essa, gente, complexificar a polissemia das coisas e das palavras, tá? Certou, por exemplo, na cultura do plural, vai lembrar que a cultura é viva porque ela é espuma, ou seja, nem tudo que é escorregadio e acoso é apocalíptico, né, minha gente? Vamos se ligar aí na polissemia. Palavras estão em disputa, sentidos também. Mas pra Bauman, tem essa generosidade do significante positivado, não. Essa vida desengajada, acelerada, des desapegada, é líquida. Porque não cria raízes, não cria laços mais fortes. Ao contrário, os afetos são todos desengajados. Você está submetido a eternos recomeços, porque tudo chega ao fim o tempo todo. Para ele, isso gera uma experiência de vida em fatias, uma experiência seriada, episódica, sem sentido de continuidade e de contiguidade. Parênteses, choque de realidade. Sabe aquela sériezinha que você adora ver? Sabe aquela ansiedade que você fica para ver um episódiozinho? Então tem uma coisa para te contar. Não é por acaso que na nossa pesquisa a gente trabalha com o formato de, de séries que faz tanto sucesso entre as múltiplas juventudes globalizadas, né? Porque esse formato, fatiadinho, em episódios, está diretamente ligado a essa pedagogia para uma vida em fatias, de que fala Balma. Vou falar disso daqui a pouco, tá? Mas tem uma coisinha para te contar. Essa sériezinha esse modelinho, não é inocente não. Beijos. Dorme com isso. Seja feliz. Partindo, então, do pensamento de Zimmel e de Bauman, a gente pode compreender a modernidade na sua ambiguidade. Maior individualidade, maior liberdade, maior autonomia, mas aumento do mal-estar, da angústia, da ansiedade, da sensação de desafeto, do medo, da solidão. Assim, ansiedade e afeto são problemas sérios da modernidade, especialmente na modernidade líquida. São sintomas de um mal-estar da cultura ocidental, com a gente entende onde ele pode aparecer, quando a gente pensa em juventudes principalmente, o aumento de doenças do sistema nervoso, ansiedade, pânico, estresse, o aumento da medicamentalização na vida cotidiana, o crescimento dos setores da psicologia e da psiquiatria e a busca de alternativas, inclusive em estilos de vida menos né, fixados pelo capital. Então, acho que isso é, dá para a gente perceber claramente onde esse rolo foi parar. Só que, ao mesmo tempo, o capital, na sua forma neoliberal, requer pessoas desengajadas e ansiosas, que se adaptem a ritmos de trabalhos acelerados e flexíveis, que mudam o tempo todo. Então, a força de trabalho para o capital neoliberal, para o capitalismo neoliberal, requer sujeitos barra mercadorias, ansiosos, que trabalhem aceleradamente, que não descansem, e que sejam descartáveis e capazes de descartar, que se desapeguem de pessoas, de empregos, de cidades, hábitos, ou seja, pessoas emblemas da obsolescência. Um capitalismo flexível e acelerado requer pessoas flexíveis e aceleradas, como produtores e como consumidores. É nesse sentido que eu afirmo que se a ansiedade e o afeto são sintomas né, das formas do capitalismo moderno, também são tipos de capital para esse mesmo capitalismo tem uma ambiguidade aí são sintomas são capital que são recursos principalmente para os jovens globalizados competirem dentro da lógica neoliberal olha que perverso olha que ambiguidade constitutiva perversa gente o que te adoece também te dá ponto também te dá crédito doido né parênteses fica ligado eu percebo como a ansiedade é capital, quando um canal televisivo tem como slogan, entre aspas, nunca desliga, e quando eu vejo meus alunos competindo sobre quem fica mais noite sem dormir para terminar um job, não é fogo? Eu percebo também a capacidade de se desengajar sem se afetar como um capital como um crédito, quando as pessoas contam seus blocos, seus cancelamentos, desapegos, suas relações fluidas nos aplicativos como pontos positivos no bingo da vida pós-moderna, quando elas tiram onda com isso. O problema é que como o afeto é ambiguamente né, capital e sintoma, ao mesmo tempo que você celebra porque bloqueia, você sofre ser bloqueado. Ao mesmo tempo que você é isso? Acelera o seu tempo e tira uma onda porque você conseguiu dar noite, várias noites sem dormir dar conta de um trabalho, você também se sente estressadíssimo. Então você bloqueia, você cancela, você acelera, mas você sofre ao ser bloqueado, ao ser cancelado, ao ser descartado nos cardápios afetivos e sente muito o peso do estresse. Pra gente ver, gente, como a situação é ambígua e complexa. E a cultura mediática? Entra onde nisso? Bom, como a maior produtora de discurso na modernidade, como eu já falei, ela tem um papel central, né? Tanto de ser o local das representações dos estilos de vida, né? E aí você vai ter lá as angústias, as características do mundo moderno, e aí ela é um lugar central de disputas e de mediações, mas também porque ela é parte de uma estrutura capitalista muito forte, né? É um lugar estratégico da hegemonia. E aí ela funciona como um aparato pedagógico para o capital, né? para ensinar acerca da ansiedade do afeto dentro dessa lógica neoliberal, como formas de cognição para a gente aprender como viver o capitalismo na sua melhor potência. Então você tem uma pedagogia midiática para a ansiedade para o afeto, isso que eu trabalhei nessa pesquisa com a Vitória. Isso é muito fácil de você perceber quando você vai para os produtos. Eu vou falar disso agora. Analisando as sagas infantos juvenis, como eu já falei, a gente trabalhou Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes, Divergente e outras mais, tá? Eu e Vitória encontramos inúmeros exemplos de representações de personagens em cenas em torno das questões da ansiedade e do afeto, né? Mas antes de eu falar do conteúdo, eu queria falar que o próprio formato da publicação dessas séries das sagas, tanto os livros quanto os filmes, é também uma pedagogia da ansiedade, porque você espera o próximo episódio, você espera o próximo volume, você espera o próximo filme. Né? Então você tem já no formato uma pedagogia, mas a pedagogia aparece também no conteúdo. Os personagens principais são desengajados em termos afetivos familiares. Né? Os laços afetivos são mais com os amigos e são mais fluidos do que os familiares que permite que eles se desloquem e se adaptem a novas realidades com mais facilidade. Os laços com os amigos são fortes, mas não a ponto de impedir seus sacrifícios em nome das causas que podem, inclusive, levar à morte deles e de seus companheiros. Morte e doença, né? Morte e doença são comuns nessas narrativas, né? São narrativas, inclusive, quase sempre distópicas. E são várias as descrições físicas de crise de ansiedade, em que os personagens não estão respirando, personagens estão sem ar, personagens estão né, manifestando fisicamente ansiedade. A gente mostrou isso lá no artigo, confere lá, tá? Então, são muitas cenas e muitas falas né, e muita, muita, muitas partes do enredo que permitem você perceber tanto a ansiedade quanto o afeto como questões centrais. Portanto, nessas narrativas em que os laços afetivos são mais fluidos e deslizantes, você percebe que os personagens têm uma maior adaptabilidade para situações de perda, de mudança, de morte. E também a ansiedade aparece nessas narrativas como parte da experiência cotidiana da vida, sendo, inclusive, importantíssima a ansiedade na capacidade do herói, da heroína, para a ação, né? Então, a ansiedade é motor para a ação. E é isso que me parece muito claro, quando eu vejo essas narrativas, que o desafeto e a ansiedade... Ao mesmo tempo que são problemas, inclusive, que geram identificação do, por parte do público receptor, são, 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 são formas de capital, são tipos de capital, são recursos que os personagens vão usar para as suas ações. Por isso a gente entende que eles vão funcionar, a ansiedade, o afeto nessas narrativas, como uma espécie de pedagogia para esse capital que espera sujeitos adaptáveis, desengajados, ansiosos, ativos. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, o papel que essas narrativas têm uma certa compreensão da medicamentalização, né, dos sujeitos medicamentalizados, isso me parece bastante preocupante e expressivo. Tá? Então, eu entendo que essas narrativas, elas ao mesmo tempo são poderosos mecanismos de identificação do público receptor, também fornecem uma pedagogia, uma, uma espécie de preparo para uma cognição para esse capitalismo na sua forma líquida parênteses, né brinquedo não, cara, olha só, eu sou apaixonada por essas séries infantis juvenis, sou viciada mesmo, tá, ali todas, algumas li mais de uma vez, tá, sou meio otaco, vocês sabem, cara, mas elas são tristes demais, gente, vamos falar a verdade aqui, Harry Potter foi uma das coisas mais tristes que eu já li na vida, Jogos Vorazes, meu Deus do céu, pavor daquele final, queria até impedir meus sobrinhos de lerem, de tão triste que era aquilo, Divergente, só Jesus na causa, meu Deus do céu, esse Jackson, meu, que gente ruim, meu pai. Ah, não acho fácil ler isso, não. A meu ver, elas são um sucesso porque elas têm esse... São bem escritas também, tá? Porque elas têm esse duplo espiralar movimento. Elas geram identificação porque muitos jovens passam por esse sofrimento na sua vida cotidiana, nesse mundo líquido. Então, portanto, as séries apresentam, essas sagas, representações dos sintomas do mal-estar. Mas, ao mesmo tempo, pedagogicamente, elas ensinam os méritos que a ansiedade e o desafeto ocasionam, os ganhos que isso traz. E, portanto, elas são uma pedagogia dos tipos de capital. Por isso que eu digo que elas operam na lógica do sintoma e do capital. Mas são ótimas, tá? Não estou falando para ninguém deixar de ler, não, ok? Eu amei ler, mas a gente está aqui ó, ó, para complexificar. Simmel, profético, diz que para ser notado na multidão, o sujeito vai buscar fazer algo notável, aparecer a qualquer custo. Bauman vai dizer que competição é outro signo forte na modernidade. Porque ser moderno é não perecer. Ser obsoleto é ser descartado. Então, se você consegue entrar na modernidade, você escapa disso. Quem para ele tem mais chance? Quem são os mais aptos? Para Balma, os mais ricos. Os que conseguem acessar mais rapidamente as informações e conseguem antecipar as mudanças e se preparar para elas. Não é isso? Para a mídia, quem são os mais aptos? Para essas séries que eu vou trabalhando, que eu trabalhei com a Vitória... Quem é que consegue sobreviver, não virar obsoleto? Os mais maleáveis, os mais adaptáveis, os mais ansiosos, os mais desengajados, os que se arriscam, os que não têm nada a perder, porque já perderam tudo. Por isso, as séries acabam funcionando como formatos adequados. Né? Então, eu só quero chamar a atenção aqui para finalizar. O enredo das sagas infantos juvenis, o enredo das séries que as pessoas assistem juvenis, o enredo dos games que elas vão jogar... O enredo em si já funciona nesse jogo que eu estou chamando a atenção de sintoma e capital, mas o, o formato também, as formas das séries, dessas sagas, né? então essa coisa episódica, fatiada, os games que têm fases, tem superação, tem competição, são formatos, não à toa, a meu ver, séries, sagas, games, são formatos ideais para essa pedagogia do capital. Porque eles ensinam pelo conteúdo, mas ensinam também pelo próprio formato. Eles geram uma experiência cognitiva fatiada. Parênteses, revelação. Sabe aquele spoiler que você odeia? Ou quem sabe você é aquele que adora dar spoiler? Spoiler, todo mundo sabe, né? É você contar antes o que vai acontecer no episódio que quase ninguém viu ainda. Pois então, minha gente. Spoiler também é parte desse jogo da ansiedade no Capital. O spoiler antecipa. Mostra que aquele que o enuncia tem o poder de ver antes. Poder econômico, ou de habilidades digitais, ou de capital social para ter credenciais VIPs, não importa. Mas é alguém que, por algum tipo de capital, consegue ver antes. O spoiler é signo da ansiedade, do eu vi primeiro. Não consigo não falar, preciso dividir. Mas, principalmente, ele revela o capital de você ser um VIP, um diferenciado, um pioneiro. Irrita, mas tem explicação sociológica. É mole? Tô falando, vem comigo. Vocês vão entender várias coisas. Chegamos ao final do nosso papim, minha gente, tá? Hoje foi Balma, foi O Balma tem gente que não gosta muito, eu adoro, né? Eu acho que ele é vítima até do que ele mesmo vaticinou, né? Sua obra também é em fatias, também é seriado, também é episódio, é muito livro lançado curtinho, um por ano. Aí atrapalha a gente ter uma compreensão mais ampliada, né? Da totalidade da obra dele. Eu agradeço muito ao Grecos, né? O grupo de estudos, pelos dois ciclos que a gente fez de estudos, tanto de Zímio quanto de Balma. Me ajudaram muito a ter uma visão mais ampliada, né? Então, é isso aí. Vida que segue, Balma... E Zimmel foram os nossos autores de hoje para a gente pensar as questões da modernidade líquida. O papo de hoje foi um pouco deprê, né? Foi um pouquinho melancólico, né? saudosista, mas não o que fazer, gente. Quando o Balma está na área, não tem jeito, né? Zimmel é mais otimista um pouco do que Balma, né? Embora tem tenha pontos de convergência, como eu mostrei aqui, épocas diferentes, perspectivas diferentes... Eu sei que hoje ficou mais pesado, mas não posso fazer nada, né, gente? O mundo está difícil mesmo. Mas esses dois ajudam muito a gente a pensar sobre o mundo, né? Herman Hesse diz num poema que eu amo, à noite, às vezes, eu não consigo dormir, a vida dói. A vida dói mesmo, mas é parte da sua beleza, a dor também. Exatamente por isso, a gente tem que aprender a complexificar. E na próxima semana, eu vou tentar trazer para vocês alguém que nos ensinou a conjugar pessimismo do pensar o otimismo da vontade, vou falar de que eu tô falando. Não entendedores entenderão. Ó, usando formas de capital. Me aguarda no local. Gente, vai ser lindo. Até semana que vem. Beijos, minha gente.